0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Buzz, de podcast van de Vlaamse ondernemer. Ik voel mij zeer veilig in deze studio. Ik zie daar een brandblusapparaat staan. Er zijn overal nooduitgangen, er is een ehpo post Ik zit hier in een perfect veilige omgeving en toch ben ik kwetsbaarder dan ooit. Dat heeft te maken met onder andere de gsm's die hier in de buurt zijn, met de laptops die hier staan, met alle toestellen die verbonden zijn met het internet. Maar ik voel me wel veilig... want ik heb Steven Maas naast mij. Steven Maas van Talis. Steven, welkom bij BUS. Dankjewel. Steven, ik ken Thales alleen maar van uh, wiskundige stellingen. Thalys ken ik van de treinen. Maar Thales in de cybersecurity wereld, neem ons even mee. Uh, wie zijn
1: jullie en wat doen jullie? Waar ligt jullie focus? Ja, We zijn een groot bedrijf, Frans bedrijf. Uh, 80.000 mensen wereldwijd. We zijn actief in uh, heel wat verschillende sectoren, verticals. We zijn actief uh, enerzijds in aerospace. Uh, onderdelen voor de Ariane-raketten en dergelijke ik mee dat we maken. Uh, ook in defense... Uh, spelen een belangrijke rol, maar uh, we focussen ook redelijk hard op alles wat uh, is, alles wat uh, met uh, cyber te maken heeft in het algemeen. Dus, uh,
0: ja. J- jullie werken voor de NASA dan? Is, uh, kan ik dat dan zo stellen? Uh, niet
1: specifiek voor de NASA, okay, maar, maar wij leveren onderdelen voor wow. bepaalde ja? Uh, ja. Dat is kinderdromenmateriaal, Steven, zo van die dingen. Dat wel inderdaad, ja. Dat zijn, uh, als je inderdaad in de in airspace en uh, aeronautics zit, dat is wel uh, leuk ook. Dus,
0: uh, ja, ja. Jullie willen jullie ook uh, meer focussen richting die KMO's, hè? Ja. richting die, die kleinere bedrijven. Uh, dan is die grotere naamsbekendheid uh, iets belangrijks, dat heel veel mensen weten, bij taalles kunnen we terecht als we een uh, veilige digitale omgeving uh, uh, willen creëren. Uh, daarvoor werken jullie natuurlijk ook samen met uh, Exclusive Networks. Uh, hoe belangrijk wat is die samenwerking voor jullie en hoe helpen zij jullie in dat traject?
1: Ik denk heel belangrijk, zij zijn onze distributeur in, in de regio, dus ook wereldwijd en in Europa. En wat zij doen is eigenlijk, zij gaan de, de, de partners ook gaan benaderen, de it resellers die, de integratoren, om onze oplossingen daar te positioneren, om eigenlijk zo'n een, een bredere market reach te gaan, te gaan hebben. Dus ze spelen een belangrijke rol in het opvoeden, het trainen van de partners, het aware maken van de, de partners. Dus daar spelen ze wel een... Grote rol in. Ja, jullie zei het al, jullie werken in,
0: in defensie, aerospace, vaak grote bedrijven, ja. vaak uh, grote multinationals met een heel eigen uh, tak die zich focust op security en cybersecurity. Ja, veel KMO's hebben dat niet. Veel KMO's, daar uh, uh, heeft één persoon 15 patches op, de van spreken. Hoe proberen jullie dat dan toch, jullie oplossingen daar ook behapbaarder te maken? Is dat ook iets waar Exclusive Networks bij kan helpen?
1: helpen ze zeker mee uiteindelijk. Alles komt meer als een service model naar voren ook. Dus uiteindelijk ik denk dat heel weinig KMO's eigenlijk de, de, de middelen hebben, zowel financieel als qua resources, om eigenlijk ja, heel veel te investeren in, in technologie. En het as-a-service verhaal, het cloud model, komt daar in zeker in naar voren, waar ze uiteindelijk een, een breder gamma aan applicaties, aan oplossingen kunnen gaan gebruiken maar als een servicemodel. En daarin kan ook exclusief een belangrijke rol spelen. Ja, denk
0: ik zeker. Uh, ja, ik hoorde het hier vandaag al. Elk bedrijf, elke sector heeft zijn eigen kwetsbaarheden, heeft zijn eigen noden. Jullie werken op een heel breed werkveld. Hè? Dat zijn heel verschillende sectoren... Is dat een uitdaging of zien jullie dat eerder als een
1: voordeel? Dat is uh, zeker een uitdaging. Anderzijds is ook een voordeel omdat we een breed zicht hebben. Dus uh, om een idee te geven, wij maken ook bijvoorbeeld de, uh, de plastic van de Belgische ID-kaart of rijbewijzen. Wij leveren de SIM-kaarten die uh, in uw GSM zitten. Okay. Dus uh, alles wat e-SIM is, daar is uh, Tales ook mee bezig. Dus we hebben een heel breed gamma van oplossingen. Uh, denk aan IoT, OT zijn we ook mee bezig. Dus uiteindelijk we hebben we wel een zeer breed zicht wat er eigenlijk zich afspeelt in, uh, in de cybersecurity-markt. En dat helpt ons ook om, ik zeg het, beter onze oplossingen te gaan afstemmen op de de threats, de de gevaren die er uiteindelijk zijn. uh, Jullie hebben een brede
0: blik. Jullie zien veel gebeuren. Ja, Steven, ik ga eerlijk zijn, als we praten over cybersecurity, ik hoor veel hoopvolle verhalen, ik hoor veel dat we eraan kunnen werken. Maar eerlijk, er is ook veel angst. Er is ook veel onwetendheid. Het is het, het, het grote zwarte beest dat vanuit de schaduw op ons afkomt. Moeten we bang zijn, Steven, voor wat er aankomt?
1: Bang zijn niet, maar ik denk dat we ons uh, bewust moeten zijn van de gevaren die er schuilen. Ik denk dat we uh, uh, een bepaalde awareness moeten hebben als uh, gebruikers. uh, Zowel binnen de privésfeer als binnen een bedrijf dat we de juiste dingen doen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk ook, daar komt uh, een beetje het het buzzword bij kijken, security by design. -hmm. Heel belangrijk ook voor ons, omdat wij daar echt op uh, op inspelen. Als je bepaalde dingen gaat doen, neem die security mee van in het begin. Dus daar moet wel aandacht aan gespendeerd worden. We moeten niet bang zijn. Uh, Ik denk, uh, technologie brengt heel veel voordelen. -hmm. Uh, Maar anderzijds moeten we bewust zijn van de gevaren die zich met zich ja. ja, bewustzijn, dat vraagt ook om digitale hygiëne. Dat vraagt ook om
0: uh, security uh, uh, awareness bij je, uh, bij je werknemers. Uh, je, je vertelde me daarnet, net voor we begonnen, dat we in België daar nog niet uh, haantje de voorsten in zijn. Of nog niet de beste leerlingen van de klas.
1: Ik denk dat we daar in België nog iets, uh, een stap kunnen zetten. Ik denk als ik kijk naar andere landen waar we in actief zijn, dat daar iets meer awareness is uh, bij de mensen. Ik denk dat uh, in België nog wel wat, uh, dat we stap kunnen zetten in die awareness uh, naar de mens toe, naar de werknemers toe. Ik denk dat we daar nog soms, ga niet zeggen, iets te naïef in zijn misschien. Dus ik denk dat we daar nog, uh, kunnen uh, verbeteren. En hoe hoe kunnen we die stappen zetten? Of hoe kunnen we dat uh, nog meer bewerkstelligen? Ik denk dat het begint onderzijd, enerzijds met een gezonde mindset. Dus goed okay. nadenken voordat je bepaalde dingen gaat doen. Als je een mail binnenkrijgt uh, en die lijkt verdacht... Ja, ga daar niet op klikken. Denk eens even na. Want als je hey, op een link gaat klikken kan eventueel een hacker uh, in jouw netwerk binnenkomen. Dus ik denk dat dat is de eerste stap is om te kijken van... hoe kunnen we daar die awareness bij de mensen... Uh, bij, met cybersecurity awareness training gaan, gaan verhogen. Anderzijds moeten we ook als bedrijven gaan inzetten op uh, bepaalde preventie... Mm-hmm. bepaalde oplossingen, bepaalde technologieën die uh, vanuit de industrie uh, die we aanbieden... En die kunnen gaan inzetten om hun data, hun access te gaan beveiligen naar de data. Dus daar speelt ook een belangrijke rol. Om de deuren te gaan toedoen, de data die in het het bedrijfsnetwerk zit te gaan beveiligen, te gaan encrypteren. Dus daar speelt ook een grote rol.
0: De overheid is daar ook een belangrijke speler in. Ze zijn niet altijd even vrij van van security risico's. Er zijn genoeg voorbeelden van overheidsdiensten die die te maken krijgen met, met hackers... Spelen zij daar genoeg een voortrekkersrol in, vind je? Of of kan dat wel echt nog beter?
1: Uh, Ik denk dat het iets beter kan. Ik denk dat zij een lead by example moeten doen. Ik denk... uh... Ook in de overheden zijn nog heel veel, denk ik, deuren die openstaan, digitale deuren openstaan. (laughs) Waarschijnlijk ook nog fysieke deuren uh, bij sommige diensten. (laughs) Waarschijnlijk. Maar ik denk dat ze inderdaad, uh, ook uh, niet alleen de de, de federale overheden, maar ook de lokale overheden. Er zijn genoeg uh, lokale overheden die in het nieuws gekomen zijn wegens hacks. Dus Uh ik denk dat we daar ook ook moeten investeren in technologie. daar zijn we nog wel een, een weg af te leggen.
0: Een grote weg af te leggen. Gelukkig is Thales er dan om ons te begeleiden op die weg. Natuurlijk. Je had het al even over security by design. Daar wil ik nog even dieper op ingaan. Hoe ziet dat eruit bij Thales? Of
1: hoe gaat dat in zijn werk? specifiek voor talen. Ik denk uh, wij zijn actief in een redelijk breed gamma van cyberoplossingen. Uh, wij focussen ons voornamelijk op alles uit wat uh, authenticaties. Zorgen dat uiteindelijk de mensen die uh, toegang moeten krijgen tot de data effectief de juiste mensen zijn, dat ze inderdaad de juiste uh, credentials hebben en dat ze ook eens uh, toegang hebben. Dat ze Alleen toegang tot de data waar ze effectief nood aan hebben. Dus dat niet de Sysadmin admin een, een breed gamma heeft en eigenlijk zomaar alle data gaan kan accessen, uh, kop, gaan kopiëren, uh, backups nemen. Dus ik denk dat je daar uh, enerzijds moet gaan oppassen wat uh, wie toegang krijgt tot de data.
0: Is segmentatie daarin belangrijk? Dat je, dat je genoeg dingen isoleert van elkaar?
1: Segmentatie is belangrijk, inderdaad. Maar ook, ik zeg het, een duidelijke klassificatie. Uh, uh, gaan van. Welke data heb ik in mijn, uh, in mijn omgeving of in mijn netwerk? Ja. Ga ik die classificeren? geen kritieke data. Is dat uh, secret data of is dat uh, top confidential data? Dus ik denk heel belangrijk om eerst te gaan kijken van welke data heb ik in mijn uh, organisatie -hmm. en als ik die heb, welke data moet ik gaan beveiligen? Ik denk dat daar een, ook een belangrijke weg af te leggen is. En dat de juiste personen de juiste sleutels hebben, maar ook niet te veel. dan. Correct,
0: inderdaad. inderdaad. Ja, want veel mensen zeggen ja, wel, twee staps verificatie, zullen heel veel KMO's ondertussen wel al kennen. Hè? Ja. Als, je, als je moet inloggen, maar bij jullie gaat het dan nog, nog veel verder, vermoed ik.
1: Het gaat verder, inderdaad. Het is alleen die authenticatie, maar ook de autorisatie draagt, waar heb je toegang toe, welke data uh, kan je accessen, wanneer. Um, als je vandaag inlogt vanuit uh, de studio hier en er logt uh, vijf minuten later iemand vanuit China aan, dan gaat het bepaalde anoma- anomalieën gedetecteerd worden, Dan ga je zeggen van, oh, stop. Hier zijn zaken die niet kunnen. Dus in dat opzicht zijn er heel wat voorbeelden om... Ja. Euh, ja, en het detecteel. is natuurlijk security by design. Dus als ik zeg, ik wil
0: dat in mijn bedrijf maar mensen tussen die tijd, in dat tijdslot kunnen inloggen, dat kan allemaal.
1: Dat kan allemaal, ja. Het kan ja, 전에, ja. Allemaal, yeah, ja. Dat is, is echt wat de klant wil, of wat de eindklant wil. Kunnen wij mee gaan invoeren. Uiteindelijk daar rekenen ook onze partners, onze integratoren, onze onze resellers. Uiteindelijk, zij gaan uiteindelijk de oplossing gaan installeren bij de klanten. -hmm. Dus wij zijn uiteindelijk wel een vendor, een technologieprovider. Uh, maar wij zijn, we leveren altijd via ons, uh, onze partners, dus uh, jullie partners. Ja. Maar die noten komen dan natuurlijk terug bij jullie via ja. de partners.
0: Inderdaad. Als er echt nieuwe uh, uh, functies moeten geïntegreerd worden. Correct. In het model. Ja, um, de, de apparaten in de studio. Ik had het er al even over hè, in mijn in mijn intro. Tegenwoordig is Alles verbonden met het internet, Steven. Er bestaan zelfs koelkasten waarvan je kan twitteren, je kan ermee bellen. Alles is verbonden met het internet. Stofzuigers, bij wijze van spreken. Het kan allemaal. En dan komt dat fameuze woord, het internet of things. Het is iets waar heel veel mensen heel veel kansen in zien. Maar natuurlijk, het brengt ook veel data met zich mee. En die data wordt daar altijd even verder mee omgesprongen.
1: Uh, zeker en vast niet. Ik denk, uh, Internet of Things is inderdaad een buzzword. Het brengt heel veel opportuniteiten voor de bedrijven, voor de technologiesector. Anderzijds moeten we ons goed uh, bewust zijn van enerzijds de data die wij op die manier aan bepaalde third parties gaan aanleveren. Anderzijds rond security, want iedereen spreekt over connected cars, self-driving cars, noem het op. Ik denk, eh, als die auto's gehakt kunnen worden, wat al gebeurd is, er zijn voorbeelden met Tesla in, uh, in de US, die gehakt geweest zijn, ja, dan kan iemand controle nemen over jouw device of jouw auto. En als die persoon met slechte bedoelingen of slechte bedoelingen heeft, dan uh, ja. Dus ik denk dat we daar echt nog wel stappen af te, af te leggen hebben om die, die veiligheid van die devices. Mm-hmm. OT, uh, IoT te gaan gaan verhogen, maar ook effectief de data die we eruit verkrijgen, gaan beveiligen. Ja, want veel mensen denken, internet of things,
0: mijn lampen zijn verbonden met het internet. Uh, Ik vind het niet zo heel erg als iemand anders mijn licht aan en uit kan doen. Maar op de duur worden toch, via OT, via IoT, zijn soms volledige
1: fabrieken kwetsbaar uh. Er zijn genoeg be- bewijzen denk ik, waar uh, volledige fabrieken lang gelegd worden gedurende x aantal maanden waar de productie stil ligt uiteindelijk wegens een-, een hak. Dus inderdaad, uh, uh, IoT kan opnieuw daar heel veel mogelijkheden en uh, opportuniteiten te brengen naar dat bedrijf. Uh, ja. scale, uh, inzicht in uh, hoe de mensen bepaalde oplossingen gaan gebruiken. Anderzijds, als uh, mensen met slechte bedoelingen toegang krijgen tot die data dan zitten we wel met een probleem. En daar kan ook taal een rol spelen om die die data te te gaan beveiligen.
0: Is dat iets waar jullie constant op moeten blijven voortwerken? Het Internet of Things verandert ook elke dag. Die data verandert ook elke dag wie wat moet kunnen zien wie waaraan kan. Is dat voor jullie misschien wel de uitdaging naar de toekomst toe?
1: Dat is een van de grootste uitdagingen. Dat is inderdaad niet de, de hoeveelheid aan data die we gaan krijgen. En anderzijds, tegen de, de nieuwe technologieën vandaag, kunnen we bepaalde data gaan beveiligen, gaan encrypteren. Met de opkomst van alles wat quantum is, de quantumcomputers zijn de huidige technologieën om data te gaan beveiligen misschien binnen vijf jaar niet meer relevant. Of kunnen de data dan ook gebreached worden? Dus ik denk dat we daar heel goed als technologie ook moeten, of se- sector moeten gaan evolueren, in investeren. In nieuwe technologieën om die quantum uh, readiness te gaan hebben binnen dit en, en vijf jaar. Ja. Als er nu een KMO, het een KMO-eigenaar aan
0: het kijken is en die hoort het in Keulen Donderen en die denkt, ja maar waarom zou ik inzetten op cybersecurity? Waarom? Ik werk niet met, uh, met uh, heel uh, ja. ingewikkelde processen. Ik heb geen fabriek staan. Ik, ik maak geen auto's. Ik, heb geen, ik maak geen toestellen die verbonden zijn met het internet. Waarom zou jij die adviseren of die persoon
1: adviseren? Goede vraag. investeer er toch in. Ja, Goede vraag. Ik denk inderdaad, uh, als kleiner bedrijf uh, kan de imago schaden of eventuele schade die je hebt wegens dat je systemen er x aantal maanden uit liggen, kan eigenlijk uh, redelijk uh, zeg het, uh, schadelijk zijn voor een bedrijf. Als, Van, of fataal. Of fataal inderdaad, als je productie zes maanden ligt, als je, je imago, als je iets doet in een bepaalde sector en je, je data of je imago is uh, beschadigd dan kan het soms het einde betekenen van het bedrijf. Dus ik denk ook als KMO, moet je daar goed bij stilstaan, moet je de nodige voorzorgsmaatregelen trekken of treffen om te gaan investeren in technologie, in awareness en uh, stilstaan bij de gevaren die er toch zijn. Ja, en daar toch op gefocust blijven. Best wel.
0: Het, het laatste theme, thema, Steven, uh, liever dat ik wil aanhalen, is GDPR. Ja, het is nog zo het woord van de laatste jaren, toch zeker in de ondernemerswereld. Die gegevens, we hadden het dan over die data's, is het nieuwe goud, hè? Is het is nieuwe goud. Ja. Je wil uh, natuurlijk wel dat die gegevens ook goed beschermd worden. Dat die niet terechtkomen bij mensen die daar slechte bedoelingen mee hebben. Dat is ook een van de, van de uh, focussproces punten liever van uh, Thales. Hoe pakken jullie dat aan, die bescherming van die gegevens en die implementatie met GDPR?
1: Ja, inderdaad. Ik denk, uh, compliance met uh, GDPR-standards, gelijk dat wij het noemen, inderdaad uh, de data van de persoonsgegevens, gaan beveiligen, is een belangrijk iets. Ik denk, uh, iedereen heeft heel veel data. Noemt de overheden, maar ook heel veel bedrijven. Uh, ik denk, de, de Amerikaanse cloud-providers uh, hebben al jouw data ook ergens uh, gestoord in een database. Ik denk dat het heel belangrijk is om die data, die persoonsdata, te gaan beveiligen, dat, niet, dat er geen, geen mensen misbruik van kunnen gaan maken. Maar gebeurt dat te weinig dan vandaag? Dat je? gebeurt uh, veel te weinig. Oké. Okay. Ik denk dat we daar nog een, een grote stap af te leggen. hebben. Uh, het is niet alleen GDPR, maar er zijn ook andere richtlijnen op komst. Waaronder de NIS 2-richtlijn, mm-hmm. waar inderdaad alle kritieke infrastructuur, uh, maar ook uh, de financiële sector, de banken, de verzekeringen, ook verplicht gaan worden om hun data, en uh, dan niet alleen persoonsdata, maar andere data, op een uh, goede manier te gaan, te gaan beveiligen. Dus uh, heel wat requirements vanuit de, de Europese instellingen, vanuit de Belgische overheid, die opgelegd worden naar zowel. De kleinere bedrijven, maar ook de grotere bedrijven om eigenlijk uh, ja, die data te gaan beveiligen. En ligt die uitdaging qua implementatie
0: dan misschien nog het meest bij de kleinere bedrijven, die vaak ook minder. Middelen middel hebben om daar specifiek op in te zetten?
1: Waarschijnlijk wel, inderdaad. Een grote bedrijf, een grote bank heeft inderdaad een heel IT-cybersecurity team die daarmee bezig is. Ik denk als KMO heb je misschien één of twee mensen die met IT-security bezig zijn. In Veel KMO's zullen dat er al veel zijn, Inderdaad ik. Al ja, veel, ja. inderdaad. Dus ik denk, daar ligt een uitdaging. En daarin denk ik ook dat bepaalde service providers, die bepaalde IT-oplossingen als een service kunnen gaan leveren, ook wel uitdagingen of oplossingen kunnen bieden. Anderzijds dan kom je in het verhaal van de cloud terecht, mm-hmm. digitale transformatie. Ook opnieuw als je data of bepaalde gegevens in de cloud gaat zetten... moet je dat op een bewuste manier gaan doen. Moet je erbij stilstaan wat de, de veiligheidsrisico's zijn... van die data in de cloud te gaan zetten. Dus ik denk dat we daar ja, ook als KMO verstandig mee moeten gaan omgaan. Ja, ik denk dat veel
0: mensen die het vandaag die dit zien of die dit horen, denken... Ik ga er toch misschien eens aan, uh, aan beginnen. Ik ga toch vanavond eens kijken hoe ver ik sta met cybersecurity ja. hier binnen mijn bedrijf en hoe dat we dat kunnen verbeteren. En ik waarschijnlijk komen ze dan op één manier ook ooit wel bij Thales uit ja. voor uh, een van de security oplossingen. Steven Maas van Thales, ik wil je enorm bedanken voor dit hele interessante gesprek. Uh, je hebt me uh, niet bang gemaakt voor de toekomst, maar niet eerder hoopvol. Eerder ja. Ik wil je enorm bedanken om uh, vandaag Eerdig. langs te komen. En ik wil ook jou bedanken om te kijken en te luisteren naar Buzz. Dat is de podcast van de Vlaams Ondernemer. We hadden het vandaag over cybersecurity. Ik hoop dat u het daar verder gaat, en volgende keer zijn we er weer met een heel ander thema. Tot de volgende keer.